0: Quinta-feira, 10 de setembro, e o PadoCast 78 está no ar pela Central 3. Bom dia a todos que estão nos acompanhando pelo Facebook ou por sua plataforma preferida. Eu sou Gabriel Curti, nós aqui do Grande Prêmio seguimos com a nossa programação feita de casa. Começo já pedindo aqueles comentários espertos de vocês, deixem bastante likes aí na transmissão. Na medida do possível, o nosso Rodrigo Berton vai indicar os comentários para que eu leia e repasse aos nossos comentaristas. Depois de tudo que aconteceu em Monza, o tema de hoje não poderia ser outro. Vamos embalados pela vitória épica de Pierre Gasly e da Alfa Tauri no GP da Itália. Vamos relembrar algumas das maiores zebras da história da Fórmula 1. No caso do fim de semana passado, a gente teve um ótimo piloto vencendo com um carro que está longe de ser vencedor. Isso já aconteceu outras vezes, mas também já tivemos pilotos bem questionáveis alcançando a glória. É, sem perder tempo, vamos apresentar o time que está aqui comigo, começando por ela. Bom dia, Evelyn Guimarães, como está?
1: Bom dia, Gabriel. Estou muito bem, e você? E você? Bom dia a todos também, ou boa noite, ou boa tarde, dependendo do horário em que você vai ouvir esse programa. Mas, assim, bom dia aos meus colegas. A minha questão é, como é que a gente vai trazer todas as zebras, hein? Porque eu estava fazendo uma pesquisa, não foram tão poucas zebras, hein, na história.
0: Pois é, a gente teve uma boa lista de zebras, eu até separei algumas aqui para caso precisasse, mas a, a lista é extensa. O, o Evelyn, a vitória do Gasly foi o grande momento da Fórmula 1 2020?
1: Ah, foi, foi sim. Eu acho que briga de igual para igual com, é, com talvez a vitória do Hamilton, né? Aquela do com o pneu furado, mas, né? É, mas assim, foi ótimo, foi ótimo ele conseguiu manter os nervos controlados ali na na parte final, principalmente quando o o Carlos Sanz estava chegando nele e tudo mais, né? Ele começou também a mudar de é, de trajetória algumas vezes, né, para dar uma, dar uma, né, enfim, aquela brincadeira que faz com o adversário, né, então assim, foi um, um dos grandes momentos, assim, da, da temporada, e emocionante também pela história do Gasly, pela volta por cima que ele dá na Fórmula 1, depois de ter sido rebaixado, criticado, chu- né, praticamente enxotado lá da, da, da Red Bull, mas ele consegue, em vez de se entregar, né, como aconteceu com o Kivet, por exemplo, né, muitas vezes o Kivet falou sobre isso, que ele teve muitos problemas para recuperar a confiança, o Gasly não, né, ele conseguiu se colocar muito forte, né, usou da resiliência para isso, foi pódio no Brasil no ano passado, e essa vitória vem como uma... é mais do que uma redenção, na verdade, ela vem como uma afirmação mesmo do talento dele, e uma resposta também para a Red Bull, né?
0: Exatamente. Bom dia também a Pedro Henrique Marum. É, o Pedro Henrique Marum, acho que o tema pede aquela chamada bold prediction. Né? Aquela, aquele palpite ousado. Ou se, Então eu te pergunto, dando bom dia, teremos
2: mais zebras em 2020? Bom dia, H, Eve, Halden, Berton. Bom dia a todos que estão com a gente. Bom, essa temporada está um pouco afeita para isso, né? O Gasly ganha essa corrida, mas era uma corrida em que tudo deu certo. ...pro o Stroll ganhar. O Stroll teve até mais sorte, né, porque ele não precisou parar nos boxes, então ele tinha ali a vitória nas mãos e acabou perdendo por problemas de pilotagem. Mas se a gente lembrar lá na Áustria, a vitória se desenhou, a possibilidade de vitória se desenhou para o Alex Albon e pro Sérgio Pérez também. Se a gente lembrar aquela última bandeira, aquela último, aquele último safety car, batida do Russell o Pérez teve a possibilidade, o Pérez e o Albon eram terceiro e quarto, o Pérez teve a possibilidade de trocar pneu, escolheu não trocar, então foi para o fim da corrida com pneus velhos, acabou se provando a estratégia errada, ele até perdeu posições, mas o Albon trocou, voltou, continuou em terceiro e partiu para atacar as Mercedes. não fosse a batida com o Hamilton, o Hamilton não teria como segurar o Albon e eu suspeito que com nove, dez voltas para o fim, o Bottas também não. Então, eu acho que mais uma possibilidade dessas vai se abrir até o fim do campeonato. Para ser um pouquinho mais ousado, eu acho que não vai ser... A gente não vai tão longe quanto ver uma AlphaTauri vencendo. Então, suspeito que ou o Pérez ou o Albo, um desses dois, vai ter a possibilidade, mais uma vez, daqui até o fim do ano, de atacar por uma vitória em condições de corrida suspeita
0: condições de corrida suspeita, muito bem o time de hoje fica completo com o Souza, que é um assinante nosso, bom dia Halden, prazer de te receber e eu já te lanço a primeira pergunta, Sebastian Vettel com Aston Martin, Racing Point Force, India, Spiker e tudo mais em 2021 é uma zebra se ele ganhar? bom
3: dia Howden bom dia, bom dia pessoal olha tem que ver o que vai ser essa Aston Martin, né? Lembrando que nós já tivemos na Fórmula 1 uma Honda que nunca fez nada e de repente virou uma Brau GP e olha aí. Então, vai que a Aston Martin vem com algum truque na manga.
0: Vai que a Aston Martin... Olha, eu já vou sonhar com o Lance é o do Mundo, hein? Isso aí vai me, <risos> me assombrar à noite.
1: Oh. Sua noite do Vitor, imagina o Vitor
0: Tem que oh. falar eu quero O Vitor vai, vai largar o briefing Se isso acontecer A gente não vai mais ver Vitor Martins na programação oh, eu, queria, eu queria que vocês começassem Então com as sugestões de zebras Para a gente relembrar Eve, é, já que você falou que tem muitas zebras Manda primeiro aí para a gente E conta a história do que aconteceu
1: Olha Eu vou escolher uma que não é tão distante, mas assim, tem um significado muito legal para mim, porque eu estava lá na pista nesse dia, não como jornalista, mas como torcedora, eu estava na arquibancada, enfim, assisti bem de perto o acidente, que é o GP do Brasil de 2003, em quando o Giancarlo Fisichella ganhou a corrida, só que só recebeu esse prêmio, né, em Imola, depois que houve toda uma confusão ali, porque a corrida foi marcada por, um, por chuva, né, na verdade, choveu muito em São Paulo naquele dia, naquele domingo, choveu tanto que teve um momento, assim, antes da, da, de manhã, assim, que você não conseguia ver a pista, então, assim, naquele dia eu achei, cara, não vai, ter, não vai ter corrida hoje, né? Porque não tem como, né? E lembro também que nesse dia o Flávio Gomes, né? O Flávio Gomes tava correndo com o seu com seu DKV lá em Interlagos, eles fizeram uma espécie de preliminar e ele pedia no no para-brisa do carro, parem de bombardear o Iraque, que homem, não? (risos) Acho que eu me lembro mais de muitos detalhes, assim. Mas a a corrida acabou muito, muito complicada por causa da chuva, né? E aí, no final, a gente tem um acidente lá do, do Mark Weber, depois o Alonso bate muito forte no, né, nos, nos destroços e tudo mais, e aí a corrida acaba é, tendo um, um final bem inusitado, porque não sabem que volta, que quem estava em primeiro, né quem passou em primeiro, o Raikkonen ou o, o Giancarlo Fisichella, em todo o pódio e tudo mais, mas aí a Jordan vai atrás das imagens, vai atrás do regulamento para provar, que o G- que o que ela tinha realmente vencido aquela corrida. Então foi bem foi bem interessante essas duas semanas que separaram o GP do Brasil daquele ano e o GP de San Marino, né? E aí tem a passagem do da foto lá da passagem do, do prêmio para o do, do troféu, né, do para pro, pro Fisichella E é interessante a gente pensar que a Jordan, né, é, ela tem várias zebras ao longo da história, né? Assim, ela nunca teve um carro vencedor de fato, mas ela sempre teve bons pilotos e um carro bem razoável para tentar vencer essas corridas malucas, assim, né? De fazer pole, por exemplo, em Spa, com chuva, que foi o caso do Barreira. do Damon Hill vencer corrida, numa dobradinha lá em Spa-Francorchamps, então, assim, é é bem curioso como a Jordan, o carisma eu não sei, né, atraía é, todo esse toda essa história para eles mas eu começo nosso nosso programa de zebra com esse com essa corrida entre lagos, que para mim é muito é, é muito ligado a essa memória afetiva de ter assistido é, de lá assim praticamente na nossa frente os, os acidentes que determinaram esse é, é, esse vencedor de zebra né? essa zebra que foi o Fisichella.
0: O, o P, é, a Eve falou muito bem que a Jordan tem uma coleção de zebras para chamar de sua, é, porque realmente ela passou muito tempo sendo um carro que incomodava mesmo longe dos holofotes. Mas quando o ela ganha, a Jordan já está numa fase diferente é, antes, quando ela tinha o Frentzen, né? O Barrichello, ela tinha até condições de incomodar de verdade. O Frentzen incomodou muito, mas na fase do Fisique ela já era um carro de fim de grid já era uma equipe muito pior. E, e o ela acaba indo para frente numa corrida completamente tumultuada por uma chuva histórica, é, uma prova que acaba com o Weber batendo, Alonso dando uma pancada nos destroços dele, como a Eve lembrou. Então eu queria saber de você se essa corrida é mais especial, justamente por ser meio que o canto do cisne da Jordan.
2: Sim, é, eu fui o primeiro... Eu não sei se o primeiro, mas assim... Foi depois que eu, eu, eu comecei, eu nasci em 92, né? Então eu, eu tinha é, de, ó, quase 11 anos quando esse GP do Brasil aconteceu. Porque eu é, nasci no fim do ano, então é, eu acho que foi a minha primeira grande corrida, assim, primeiro grande GP do Brasil que eu, que eu vi depois que eu passei realmente a entender a coisa, porque eu sempre acompanhei Fórmula 1. Eu me lembro muito jovem do, do Rio campeão mundial. me lembro bem das temporadas de 97, 98, 99, enfim. Mas esse GP do Brasil de 2003, eu já era um pouco mais velho, já, já entendia bem as corridas. Então, para mim, ele também foi muito especial. Até porque, como eu já falei aqui antes no, no podcast a temporada de 99 do Frentzen e da Jordan foi a primeira temporada em que eu torci, em que eu escolhi alguém que eu realmente torci na Fórmula 1. E talvez a única vez e foi o Frentzen e a Jordan em 99, então a Jordan tá, a Jordan mora do, do lado esquerdo do peito.
0: Muito bem, é. também foi o, o primeiro GP do Brasil que eu tenho a lembrança mais completa, foi esse de 2003 também, fala Eve, diga.
1: Não, eu queria dizer que também, eu, eu gosto muito da história da Jordan, acho que é uma das equipes mais legais, assim, que já passaram pela Fórmula 1, é Ed Jordan cara super carismático, simpático, que nunca escondeu também essa coisa de piloto pagante, né? nunca teve muito pudor com com isso, e durante muito tempo realmente a a equipe foi incomodava, né? incomodava mesmo com o Franksen, depois com o Damon Hill, enfim, e é muito legal, é uma pena que acaba que hoje, por exemplo, na Fórmula 1 a gente não tenha mais esse tipo de de equipe, né, acho que a AlphaTauri É o mais perto disso, né, que a gente pode dizer, a equipe mais escolada, digamos assim, nesse sentido.
0: Ah, mas o Lawrence Stroll é tão legal, o Lawrence Stroll (risos) é tão simpático.
1: Ah, super, super simpático.
0: (risos) A história é tão bonita deles. (risos) O o Haldem, manda uma uma lembrança de zebra para a gente discutir aqui.
3: Nossa, pensando esses resultados improváveis, não tem como não falar do Vettel, né? O Vettel em 2008, aquela Minardi que virou todo o rosto e que faz o negócio daqueles. É é, é é o efeito chuva, né? O quanto quando corrida tem chuva, parece que a coisa ganha um outro tempero. Pois é, o, o que eu mais. É...
0: O que eu mais gosto dessa história do Vettel... Só para quem não não lembra... Vettel em 2008... GP da Itália... Com a Toro Rosso... A primeira vitória da carreira do Vettel... A primeira vitória da Toro Rosso... A primeira vitória do grupo Red Bull... A Toro Rosso ganhou uma corrida antes da Red Bull... E o que eu mais gosto nesse GP da Itália... É que... Teve chuva... É verdade... Isso ajudou... Mas o Vettel fez pole e venceu... Foi uma... Foi uma corrida assim... Uma vitória com V maiúsculo... E e era um carro da Toro Rosso que era bom. A a gente lembra, por exemplo, do GP do Brasil, aquela última corrida, né, do do Glock, do Massa, do Hamilton. O Vettel chega em quarto no GP do Brasil. Ele passa o Hamilton e e naquele momento ele dava o título para o Massa. Então, o carro da Toro Rosso era muito competitivo, né, Pedro?
2: Era um excelente carro, era divertidíssimo, muito rápido. bom de reta e tal então o Vettel teve algumas algumas corridas espetaculares naquele ano, teve uma eu fiquei na cabeça que era Mônaco, mas eu acho que não era eu não me lembro exatamente onde foi o Raikkonen também vinha recuperando o Vettel vinha recuperando posições e acabou tomando uma pancada do Raikkonen no fim não sei se alguém lembra que corrida foi essa me, me escapou da da memória agora Mas aquele carro era era velocíssimo e deixou muito na cara que o Vettel era a próxima grande coisa na Fórmula 1. né? Ele era o próximo nome que que chegaria para brigar ali na frente, numa geração que começava a se desenhar muito forte, depois do medo que, que teve no fim da era Schumacher, do que viveria a Fórmula 1 e tal. E aí, você tinha um Alonso que já era bicampeão mundial, mas ainda era muito jovem, tinha 26, 27 anos, ah, nem isso, acho que 25. Tinha o Hamilton, tinha o Vettel, ah, o Massa ainda era jovem, enfim, tinha o Kubica, ainda era, era, uma, era um grid jovem e que prometia muito. O Vettel entra de cabeça nesse grupo de pilotos que, que a gente sabia logo de cara que brigariam por coisas grandes na Fórmula 1 e e não demorou muito a acontecer. No ano seguinte, em 2009, ele passa para a Red Bull e e apesar do começo espetacular da da Brown GP, pouco se fala que o Vettel, depois daquelas seis primeiras corridas que o Button vence, o Vettel é quem mais faz ponto naquele restante de campeonato. Então, foi foi já outro ano fantástico dele e aí de 2010 para frente foi tetracampeão. Mas aquela essa corrida na Itália deixou muito claro que ele tinha chegado.
0: Muito bem, foi foi realmente, o É, quer falar um pouco dessa primeira vitória do Vetão? <risos>
1: Ah, eu quero, porque é uma vitória muito simbólica, né, porque ela acontece antes da Red Bull, existia, na época não era como hoje, que tem uma operação completamente diferente entre as duas equipes, né, A e B, existia um um trânsito de informações ali muito mais apurado do que acontece hoje, então o carro acabou sendo um baita carro, né, um dos melhores, eu acho, de toda a história da, da... o Rosso, Alfa Tauri, enfim, é, nesse momento. E o Vettel, assim, faz uma classificação com chuva, né? É, muito boa, sem erros. E depois uma corrida muito, ainda melhor, é, sem erros também, né? Uma chuva, numa pista de alta velocidade também, é, como é Monza. né? Então, assim, eu lembro... Eu, eu já estava no GP nessa época, nossa. É, e, e, assim, é, a gente ficou, sabe, tipo meia hora olhando para o que o que está acontecendo, né o que, que é isso, é, foi, mais me... foi mais ou menos o que aconteceu com o Pierre Gasly, mas acho que na, no caso do Vettel, como era tudo muito novo, ele era muito novo, a equipe, toda essa estrutura, é, acho que chocou mais do que é, no caso do, do Gasly, principalmente porque ele largou da pole, né? ele fez a, a classificação, Largou a da pole, fez a, a corrida. Tipo, é, é a corrida, né? Aquela que é para guardar mesmo. Todo o acerto da, da, da Toro Rosso foi pensando numa chuva grande, né? Numa chuva forte. Então, as outras equipes ainda ficavam meio, meio porque existia uma previsão do tempo meio atrapalhada, assim. Na verdade, de sábado para domingo, e mas aí o domingo desabou a. água, dentro daquela previsão e da aposta da, da Toro Rosso também, é, o que deixou o Vettel em bastante vantagem, então, para mim, é uma das corridas mais bonitas, assim, da história. E pouco se não. lembra quem largou
2: do lado do Vettel e andou a corrida inteira do lado do, do lado do Vettel, não foi o Hamilton, não foi o Massa, não, não, não foi o Higler, agora. não foi o Alonso, <risos> Foi não. Heike Kovalainen.
0: <risos> eu, eu, ia falar isso, eu ia falar isso agora. Eu ia falar, graças a Deus que não aconteceu nada com o Vettel e que ele ganhou a corrida, porque senão o Kovalainen teria duas vitórias na Fórmula 1 e eu não ser... saberia lidar com não, isso.
1: Não, não, sinceramente não. É não. realmente uma, uma coisa absurda. E, e, assim, né, e o Hamilton vem numa corrida super agressiva, né? passando todo mundo, porque ele vinha, na verdade, muito mordido do que tinha acontecido no GP da da Bélgica, né, uma semana antes, naquela briga com o Raikkonen, enfim, toda aquela confusão que deu lá em Spa, então ele estava mordido nessa nessa corrida, disputando o título lá com os caras da Ferrari, então assim, foi foi bem interessante, E e o O Hamilton, desculpa, ele chega na sétima colocação exatamente como chegou também na corrida de domingo, né? Do do Gasly, só uma curiosidade,
0: bem lembrado, bem lembrado. Hamilton em sétimo significa vitória da Alpha Tauri Toro Rosso. O o P manda pra gente uma daquelas.
2: Ah, eu vou pra eu. Eu vou na, na, na Fácil porque ela precisa ser registrada. É a corrida mais doida da história da Fórmula 1. É o GB de Mônaco de 96. A, a corrida insana dos quatro carros chegando ao fim. A, e vitória de Olivier Panis, A última vitória da França antes da, da, do fim de semana do Gasly. Outra coisa que não se lembra. Muito se diz que Olivier Panis e Ligier só venceram porque choveu. E é a verdade. Só venceu porque... Choveu, Pani, Mas ele foi o mais rápido no warm aquele dia. Então, já prometia o que aconteceria naquele, naquele momento. E aí chovia bastante em Mônaco, as coisas começaram a ficar alucinadas, uh, problema com alesia, problema com Hakkinen que vinha bem no começo, enfim, uma série de problemas e, no fim, aquela história que a gente já conhece. Né? Pani culta Herbert, Herbert, Johnny Herbert, os três primeiros, uh, os únicos três que chegaram na volta do líder, e Heinz Harald Frenzen terminou, mas abandonando na volta anterior, nos boxes. Então, assim, só quatro completaram, de resto, nada aconteceu, o Hakkinen bateu com o Mikasalo, o... o... O Schumacher teve problema... O Schumacher que tinha feito a pole... O Schumacher logo na largada teve problema... Barrichello rodou... Enfim... Um negócio horroroso... E aí... Edir Irvine e Jacques Villeneuve bateram também... Uh, o Alesi furou pneu... Depois teve muito problema... Foi um negócio horroroso... E o Panini conseguiu levar a Ligier... Para sua última vitória... O canto do cisne da Ligier... Da excelente Ligier... Na, na Fórmula
0: 1. E, e aí, mais paralelos, né, P? Além do, do canto do Cisne, assim como foi o da Jordan com o Fisichella, foi, foram praticamente os únicos pontos do Panini no campeonato. O Fisichella pontuou no Brasil e teve uma outra pontuação. O Panis pontuou em Mônaco em mais duas corridas na temporada, com é, uma vitória. E aquela corrida foi louca. Você citou a, a batida entre o Hakkinen e o Salo eles bateram, abandonaram e pontuaram, foi, foi nesse nível uh, o GP de Mônaco, e era uma época que a só pontuava seis, né, então para você bater, abandonar e pontuar é só num
2: pandemônio como foi o GP de Mônaco. A Ligia, a gente viu no fim de semana aquela narração maravilhosa, vindo lá do, do canal Pli, A Ligier foi grande responsável por por vários desses nomes começarem a ter sucesso na Fórmula 1 e vencerem corrida. Jacques Lafitte venceu corrida pela Ligier, Didier Pironi venceu corrida pela Ligier, Patrick Depailler venceu corrida pela Ligier e, claro, Olivier Panis, além de outros que andaram ou para começar a carreira ou no meio dela Patrick També, Jean-Pierre Jarrier, enfim. A Oboezel também guiou na, na Ligier.
0: Pois é, o, o Evan Guimarães, você se lembra dessa, dessa prova?
1: Lembro, lembro bem dessa prova, que foi assim, é, é, é uma, foi, foi uma batida atrás da outra, né? Então, assim, teve um espaço em que, beleza, né o pessoal estava andando na boa, e a corrida até chegou a ficar, porque o GP de Mônaco é longo, né? 70 e poucas voltas. Então, assim, é, teve um espaço da corrida é, que acho que o Rio estava tava, tava liderando, e assim, beleza, né? tipo aquela coisa, aquela procissão da da Fórmula 1, né, e de repente uma coisa traz a outra, uma coisa traz a outra, mas o que eu queria lembrar também é que 96 foi o primeiro ano do Schumacher na Ferrari, né, e a Ferrari, assim, ela tava uma draga, né, naquele ano, muito ruim, Tipo, a gente vê a Ferrari hoje muito ruim, mas aquela Ferrari de 96 era horrorosa também, muito ruim mesmo, e ele conseguiu a primeira vitória na Espanha com chuva, né, assim, uma pilotagem absurda, e aí ele chega em Monaco e também faz, ele, ele faz apoio naquela, na, naquela, naquela classificação, e aí você pensa, cara, o Schumacher, lógico, né? Com, com, com um circuito tão especial, tão particular de, de Mônaco, é da gente imaginar que ele vai ganhar corrida de novo, porque é o talento ali, né? As, as distâncias são menores, e a Williams ainda tinha um carro muito bom, né, o melhor carro do grid. É, tanto que o Damon Hill tinha vencido quatro corridas seguidas, assim também, né? É, vinha numa, numa no, num domínio é, de, do, do campeonato, e, e aí o, o Schumacher faz essa pole, pô, ele vai ganhar a corrida, né? mas não, né? ele põe o pé na zebra na, já no comecinho da corrida e bate e já fica fora, então assim, ele já tinha perdido, na verdade, ele tinha largado mal, o Rio largou melhor do que ele, assumiu a ponta já no começo, e o, e o Schumacher fica fora já no início da corrida, então aí por aí a gente já vê que a corrida seria mesmo é, uma maluquice, né? e daí aquele chove, para, chove, para, foi realmente espetacular, assim, acho que uma das, como o Pedro falou, uma das corridas mais malucas da história, talvez a mais maluca mesmo da história, e só poderia ter acontecido em Mônaco, né, com todas as particularidades da pista lá de Monte Carlo.
0: Eu espero muito que Mônaco volte a ter chuvas é, periódicas, que ferrem com qualquer prognóstico, porque ela fica muito divertida.
2: Eu torço pela chuva artificial de Bernie Eccleston, o regador de Bernie Eccleston. Sim. O o, o Haldem, você
0: lembra dessa corrida de 96? Quando que você começou a acompanhar a Fórmula
3: 1? Desde muito novo, eu me lembro, por exemplo, eu eu nasci em 78, e eu tenho lembranças do do bicampeonato do Piquet, porque meus pais gostavam de Fórmula 1, tanto meu pai quanto minha mãe, meu pai adorava carros, então é uma coisa que, muito tempo, Agora, assim, acompanhar, acompanhar mesmo de gostar de Fórmula 1 é curioso, mas mesmo nos tempos de cena, de por exemplo, eu não era tão fã. Eu me tornei muito fã, por incrível que pareça, com Schumacher na Ferrari. Foi quando foi a época que eu realmente mais assistia. Tanto é que, pensando em Zebra, um ano curioso para mim é 99, que é um ano que ninguém... Pensaria que de repente você teria no final do ano um Ed lutando por um título e ainda me vem um pódio com um Stewart ganhando e Barrichello em terceiro, então é um ano, foi aquele ano totalmente inesperado. Pois
0: é, no, 99 é muito divertido pelo, pelo fator Frentzen, né? Acho que é, é, eu, eu e Pedro Henrique Marum já participamos de outras edições do podcast, lembrando. De, de pilotos subestimados e tal, e a gente lembrou do Frenzen, e 99 é uma temporada que não pode deixar passar. E é um ano esquisito mesmo, porque o Schumacher perde é, quase metade do campeonato e abre a porta para o Ed Irvine disputar o título com o Mika Hakkinen. O, o Ev, é, quer soltar uma, uma bomba aí para gente?
1: Então, a gente até poderia falar sobre Herbert, né, 99, GP da Europa e tal, mas vou deixar, eu tenho dois ganchos, na verdade, vocês escolhem essa, e também eu separei uma que é de 1982, puxando pelo GP de Mônaco, que foi também muito maluco, vencido pelo Ricardo Patrese, com a Brabham, e ele nem sabia que tinha vencido a corrida, então... Foi nesse nível, assim.
0: (risos) Siga em em frente, porque Ricardo Patrese, Brabham, merece.
1: Então, assim, ele não tinha... Ele não sabia, né? Porque, assim, a a disputa estava mesmo entre a Ferrari, entre McLaren e também... Estava meio afastado do negócio, né? E a primeira fila era toda da Renault. né E a Renault, né? Com o René Arnoux e o Prost e para você ter uma ideia, a segunda colocação tinha é, duas pessoas, tinha o, o Bruno Giacomelli. Né, acho que a gente falou sobre isso naquele seu. É, report sobre a sobre André de Césares. Ele também tem um papel importante. É <risos> importante nessa corrida. E o Prost perde a, é, assim, a o Prost larga muito mal e vai caindo de, de posição, e o René Arnoux vai liderando a corrida. Só que começa a chover e aí chove, more, chove para, chove, para, e você tem um, uma, um monte de abandonos. Muita gente batendo. É mais ou menos a mesma história, assim, só que 10 carros terminaram aquela corrida e, no fim das contas, o Patrese aparece em primeiro, sendo que ele nem sabia que é, seria o primeiro colocado naquele momento. Então, ele chega no pote achando que ele é o segundo colocado é, e, no fim das contas, porque o ano bateu, ele é o, o vencedor da corrida. Então, é uma corrida também bem, bem maluca é, de, uma, de uma zebra dessa. Mas a gente pode emendar agora na, no revert aí de, de 1999 com a Stuart, né? A única vitória da Stuart é, na Fórmula 1 nesse ano, maluquíssimo da Fórmula 1 também. Meio parecido com a MotoGP, né? Que perdeu o Marco Marques no começo do ano. E aí virou uma, uma zona também, o campeonato.
0: A gente, po- a gente pode falar do GP da Europa de, de 99? É, é, cara, é fascinante essa corrida, essa temporada. Eu acho que a Eve foi muito feliz porque... É isso, é como se o Mark Marques tivesse machucado mesmo, que foi o, o que aconteceu com o Schumacher. Era para ser o, o ano de Schumacher é, e Ferrari, isso acabou sendo postergado, e, e era tão bom o carro da Ferrari que o Irvine, que é um cara que, que não fez mais nada na carreira, além daquela temporada, <risos> chega na última corrida com, com muitas chances de título. Com muitas chances. Isso, ah,
1: isso seria uma ironia, né? Desculpa, Gai. Isso seria uma ironia, né? O Irvine ganhar correr, ganhar o campeonato antes do Schumacher, né? Que praticamente desenvolveu aquele carro, desenvolveu aquele grupo. É, seria muito, até injusto, né? Quase. E seria curioso, Exato. porque seria a terceira, a segunda vez em três anos
2: que o campeão mundial ia perder o emprego para o ano seguinte.
0: <risos> Exato, exatamente. E. É, cara, eu, eu sou apaixonado por essa temporada, inclusive eu, eu defendo que a final de 99, o GP do Japão de 99, é o melhor até chegar ao GP do Brasil de 2008. A melhor decisão até o GP do Brasil. Porque quando você analisa aquela corrida, o Irvine e o Hackney estavam em situações parecidas para o título. Mas o jeito que a corrida se desenrola, com o Schumacher sumindo na frente. E, e aí o Coulter começa a rebolar na frente do Irvine, na saída dos boxes. É, é, uma, é uma coisa fascinante, assim. McLaren e Ferrari no auge de uma treta. A, a, a disputa de 99 é muito legal. Assim, quem não viu o GP do Japão de 99, vale a pena ver o Schumacher recém retornando do, da lesão seríssima. Enfim, 99 é uma temporada muito legal, né, P?
2: sim Demais. 99 é assim é, é, eu falei disso agora há pouco né a memória afetiva de 99 é sensacional ali é, eu sempre gostei de corrida mas ali é, foi quando a gente realmente é, a gente se apaixonou uma geração inteira de, de jovens 99 foi fantástico outra final sensacional também foi 94 né o GP da Austrália de 94 o Nigel Mansell Largando praticamente com as duas mãos para o alto, falando calma aí, deixa eu sair aqui pedindo pelo amor de Deus para não atrapalhar a disputa e depois acontecendo tudo que aconteceu. Foi ótima também. Sim, tu, tudo que aconteceu. O Schumacher e Rio
0: e se encontrando e o, e o Michael saindo campeão do mundo. o, o P, você quer, quer soltar mais uma, mais uma zebra ou quer comentar a vitória do Herbert? Porque eu acho que duas estúdios no pódio, né? Porque o Baikel foi o pódio também, com o Trulli em segundo. Esse esse pódio foi foi magnífico.
2: Não, sensacional. Mas se o Halden quiser comentar, deixa ele comentar, eu tenho uma aqui
3: guardada.
0: Manda ver, Halden.
3: Não, é engraçado. Essa corrida, curiosamente, eu não assisti. (risos) Então, assim, eu cheguei a ver os resultados e tudo mas é uma corrida em que eu não tenho uma lembrança. É claro que quando eu fui ver depois, ah, quem será que ganhou a corrida? Esperando o McLaren, Ferrari? Aí, Johnny Herbert ganha. Como é?
0: Pois é. Oh, então vai, P. Manda, manda sua carta na manga aí.
2: E se eu te dissesse que uma vez na Fórmula 1 Uma corrida foi vencida pela menor diferença da história, com um cara que ultrapassou três carros na última volta, venceu a única corrida dele na Fórmula 1 e nunca, em toda a carreira, liderou uma volta sequer no Mundial de Fórmula 1. Você sabe de que corrida eu estou falando?
0: Vai, fala. GP
2: da Itália, 1971. Corrida vencida por uma diferença de um centésimo por Peter Getting, que na última volta ultrapassou Mike Hayward, François Sever e Ronnie Peterson de Surtis, Steele e March para vencer uma corrida incrível pela BRM, o Getty. Nunca mais ganhou uma corrida. Na verdade, nunca mais nem se aproximou de ganhar uma corrida. Ele só marcou mais um ponto na Fórmula 1 no GP da Itália de novo do ano seguinte. Teve uma uma carreira pequena na Fórmula 1, bem pequena mesmo, mas conseguiu vencer essa prova. Como eu falei, ele ele começa a última volta em quarto, consegue ir passando ali e aí vence a prova, mas nunca liderou uma volta sequer, porque ele, obviamente, só liderou alguns metros nessa nessa prova. Então, uma vitória incrível, que ficou perdida no tempo, porque nada ali virou, ninguém virou gigantesco, ele não virou, a a corrida acabou ficando ficando para trás. Mas, naquele momento na história... Foi a prova mais veloz, com maior média de velocidade da Fórmula 1 em todos os tempos. Uma, um recorde que só seria quebrado pelo Schumacher. Na mesma Itália, na mesma Monza, em 2003, se não estou enganado. Mais uma corrida que ficou perdida, mas é espetacular.
0: Uma média de velocidade maior do que a Ferrari teve nesse último final de semana. <risos> é, posso garantir aqui. Ô, ô Ev, que que história (risos) fabulosa, hein? Eu fui até conferir os os dados do do nosso amigo Peter Pan e e ele teve dois pontos na carreira além do GP da Itália, um antes e um depois. Fabuloso.
1: Não, sensacional, sensacional. Eu acho que eu tinha separado também a a vitória do George Hector de Wolff na Argentina, mas essa bate de longe, assim, foi. <risos> é muito mais espetacular, de fato, pela velocidade, pela, pela história né, desse final de corrida. Então, assim, é, ganha de longe, viu? Dessas mais antigas, digamos assim. <risos> Acho que a gente dá pouco valor para essa. E faz, pa- faz
2: parte da lenda do Chris Emo azarado, né? Porque o Emo largou na pole nesse dia.
1: Ah!
0: É, incrível, incrível. É, Chris Amon, que, para quem não sabe, é o Nico Kemberg deles, né? É, é o Nico <risos> de uma outra geração. É, o o, o Elvis, você quer falar da, do Júlio Schechter em 77?
1: Ah, então, é porque é, era o início da temporada, né? Na verdade, a abertura da temporada naquele naquele ano na Argentina, no circuito de Buenos Aires, né? É, que é um circuito muito bonito, na verdade, é pena que, assim, não, a Fórmula 1 já não corra muitos, muitos anos lá, mas, assim, um é circuito muito, muito bonito mesmo. E o George Hector, é chega com uma Wolf, que, na verdade, era... Ah, do Franco Williams também, né? A equipe, e que aí o Walter Wolf chutou ele de lá, porque a equipe estava muito mal gerida, muito, né? Enfim. É, e aí você tem essa primeira corrida, primeira corrida da equipe é, no meio de McLaren e Ferrari, que era muito forte nessa época. O Nick Lauda foi campeão né, em 77. E você tem a primeira vitória. É, da equipe logo na estreia o cara vence logo na estreia né? então a princípio é uma zebra mas o George Scheckter acaba como vice-campeão daquela temporada então assim, é uma coisa muito louca e a equipe termina na terceira colocação também no Mundial de Construtores a corrida foi disputada num, num calor intenso muitas quebras, muita, é, muita mudança né, de, de, de posições aí. e no fim das contas o cara vence na estreia da equipe na Fórmula 1, o Jorge Shakhtar, que foi um dos caras que andaram naquela tira de seis rodas, né, e foi muito bem sucedido naquela primeira temporada.
0: Exa- exato, e o Scheckter continua a pavimentar um caminho que termina no título dele, né.
1: É, que tirou é, a Ferrari, Ferrari. é tira a Ferrari de uma fia, né, que assim, aliás, não, ele, ele foi o último cara a ser campeão com a Ferrari, e depois a Ferrari entra num buraco negro, né, num buraco de minhoca, sei lá, fica escuro um tempão até a chegada do Spock, né? Na Ferrari foi o último. Chega que... Que Não, desculpa, achei que você tinha acabado.
2: Não, vai, foi o último título da, da Ferrari nos anos nos anos 1900, né? Não vou dizer Sim. no século porque vai 2000 ali, é, Ainda é, é século. É, ainda é século 20, mas mas nos anos 1900.
1: Exatamente. Ficou 21 anos aí até conquistar um título de novo com, essa, com esse grupo fantástico, né? Que foi formado lá na Ferrari.
0: E não só isso, né? A Ferrari, na virada de 79 para 1980, é... Cara, eu não consigo nem achar um paralelo com o que aconteceu com a gloriosa equipe italiana. Porque ela vai do título para um bom décimo lugar no Mundial de Construtores. <risos>
1: Sim. E piora, né? E assim, 1980 é pior, né? E aí em, 2000, em 81 melhora um pouquinho, né? Sexta colocação, para depois vo- ir, ir para o título, mas assim, é, para depois voltar a, a disputar e a entrar no top 3, enfim. Não título, mas voltar a entrar no top 3. Mas essa, essas duas temporadas foram de é, desespero total na Ferrari, né? Meio parecido com o que a gente vê hoje em dia, né? Dadas as devidas proporções aí.
0: Que Quando se fala
2: que o, que o Gilles Villeneuve não foi campeão mundial, é isso aí que ele tinha na mão também nos anos que ele já estava mais pronto, né? Uma Ferrari horrorosa, a pior da história em 80, morrível em 81, e aí depois em 82 ele, ele morre logo no começo do campeonato.
0: Exato. E, e só para posicionar o, o amigo ouvinte ou o espectador, né? Porque não sei se está ouvindo ao vivo, ou depois... É, a Ferrari de 80 é a pior da história, né, isso nunca vai ser batido porque décimo lugar nos dias de hoje é só se ela ficar assim último. Atrás da Aerox? Mas... É, exato, atrás da, da pitipal de Sucre, enfim, é, a Ferrari foi incrível. E hoje, 2020, a Ferrari está tendo o pior desempenho da história dela fora 1980, que é essa sexta colocação. Então, olha o que a Ferrari está buscando na história em 2020.
1: (risos) Está batendo todos os recordes negativos possíveis, né? E o pior para a Ferrari é que não tem uma solução muito muito breve, né? porque o regulamento permanece o mesmo, e nessas outras temporadas ainda tinha né, um novo regulamento, um novo carro, enfim. E 2020, 2021 é praticamente o mesmo regulamento. Então, eu acho que a Ferrari... Algum esforço consegue bater esse, esse recorde.
2: Outro ano horrível da Ferrari, 91, ficou marcado para a história como ano em que o Prost foi demitido antes do fim do campeonato, porque disse que o carro era, era uma caminhonete, e esse ano de 2020 vai ficar marcado na história da Ferrari como ano em que o Vettel anunciou a, a, o novo projeto no fim de semana da milésima corrida. Olha...
0: Realmente, Mas
1: eu acho que a Ferrari mereceu essa, né? Que Com é que certeza. mereceu essa alfinetada do Vettel, porque é, até a imprensa italiana assim, questiona até agora por que a Ferrari decidiu trocar o Vettel e por que decidiu isso antes da temporada começar, né? Eu totalmente ah... sem sentido.
0: Não deu 20 corridas para o cara fazer de qualquer jeito. Assim. Porque no Coisas em Pará, a gente não sabia quantas corridas seriam, né? Mas uma coisa bizarra, assim. O jeito que a Ferrari tratou o Vettel... É, é, é difícil a gente falar... Qualquer piloto merece ser tratado assim. Mas um tetracampeão e que ajudou tanto uma equipe que vinha muito mal antes dele... É, é complicado demais.
1: O e Halden...
0: Fala aí, fala aí.
1: só queria acrescentar uma coisa. E alguém que nunca... Falou mal da equipe, né? Nunca criticou a equipe, porque o Prost falava, falou horrores. Da... <risos> o Alonso, mais ainda, né? Então, assim, e, o, e o Beto nunca foi um cara de meter o pau na equipe, mesmo nos piores momentos, né?
0: Exato. o Raul, eu vou te pedir mais uma zebra, é... mas eu não sei se você tá com alguma na cabeça, ou se eu posso sugerir uma para você comentar.
3: Sugira, sugira.
0: Então, a gente não pode deixar passar. Passo formal do Naro no GP da Espanha é, de 2012. Uma Williams.
3: Por favor, discorra. Nossa, o Williams, né? Incrível. Os mecânicos indo cumprimentar o Frank Williams, a felicidade. Então, é uma prova bem... Mas o que me marca mesmo nessa prova é claro que é Alonso tentando ultrapassar e com aquela mão levantada reclamando: sou eu! Só que não tem um rádiozinho dizendo Fernando esse faster than you, né? Só funciona dentro da Ferrari, isso. Mas, assim, uma corrida fantástica. É aquela coisa: o Maldonado conseguiu fazer o que os pilotos bons faziam naquela época que é na hora que tem tá na frente e tem que andar rápido ele conseguiu andar e aproveitou o Alonso se perdendo na, nas curvas nos o
0: a temporada 2012 é uma delícia completa assim acho que da, das, das temporadas que eu acompanhei a é minha favorita porque é, o jeito que o campeonato se perdeu no começo assim, foi passando de mão em mão é, foi fascinante. Assim. A gente começa a temporada com o Button vencendo, né? Então, a McLaren, aí, aí, o, o Alonso vence com a, com a Ferrari, aquela corrida que o Pérez de Sauber, nas últimas voltas, fica louco atrás do Alonso. Meio que aconteceu com o Alonso na Espanha era o Pérez na Malásia. O Pérez estava no retrovisor do Alonso loucamente mexendo aquele carro, não conseguiu passar. Aí na China, o Rosberg vence com a Mercedes, e, e depois o Vettel com a Red Bull na frente no Bahrein. Aí chega a Espanha, o Maldonado vence com a Williams. Enfim, até chegar a Mônaco e o Weber repetir a equipe vencedora. Mas, o Ev, é uma temporada espetacular, né? Pena que o Vettel encaixou aquelas quatro vitórias seguidas e acabou o campeonato.
1: Sim, verdade. É, é, não verdade, é uma das temporadas mais legais da história da Fórmula 1, realmente é, uma das minhas favoritas também porque também eu tenho muito carinho por essa temporada, porque foi a primeira que eu comecei a cobrir em loco fora do país, a minha primeira corrida fora do país é, cobrindo Fórmula 1 foi em SPA, calcule, em SPA, <risos> e eu me lembro que a gente, é, só uma historinha aqui sobre SPA, Estava lá, né? Deu toda aquela confusão na, na largada, causada por. O O homem. Não,
2: não. O homem. Não
1: foi. É, o homem. E aí aquela correria né, depois para saber ele foi suspenso, enfim, porque realmente ele passou dos, de todos os limites naquele dia. E o Jerôme d'Ambrosio. Que né, que era o cara reserva lá, encontrei com ele no no, no paddock e já mandei a pergunta, escuta, você vai correr mesmo? E o cara tava empolgadaço né, para correr, e foi o que aconteceu. Então, assim, é uma uma corrida que assim, é uma temporada que é muito querida para mim por causa disso, e também porque foi absolutamente fantástica acho que muita gente poderia ter levado aquele título também, apesar do, do Vertão ter é, empilhado essas vitórias, acho que a McLaren tinha, tinha é, carro para isso, só não tinha uma confiabilidade, né, o Hamilton, por exemplo quebrou, é, muitas vezes liderando a corrida, enfim mas era uma, foi uma temporada muito legal, o, vé, o, o próprio Alonso né, carregando nas costas aquela Ferrari, que era o pior carro ali do, dos carros que tinham chance né, entre é, talvez a Lotus Lotus, mas a Lotus ganhou corrida naquele ano, né, então você vê como era maluco de tudo, né, e essa corrida da Williams, claro que a Williams não era a Williams que é hoje, né, O que foi nas últimas temporadas, mas assim, é, ele larga da poli, também, né? Meio como o caso do Vettel lá em 2008, ele larga da pole e ganha de fato a corrida. É uma grande corrida, é uma, é uma grande atuação do pastor Maldonado que vinha com aquela fecha, né de piloto pagante, de piloto é, que ficou anos na GP2, por exemplo, até conseguir ir para a Fórmula 1, sempre com o apoio lá da Pereza, e, e enfim, tinha todo um. Né, uma uma ressalva ao redor do, do Maldonado, não só por isso, mas também por ser muito bater demais, né, causar muitos acidentes, mas naquele dia ele estava no dia dele, né, e acabou vencendo a corrida, foi muito legal pessoal, o, o, o Alonso e o Raikkonen levantando ele no, no pódio foi incrível, né, e foi tão incrível que depois a corrida ainda teve um pegou fogo lá no, no box da Williams isso, isso que eu
0: ia falar alguém <risos> jogou fogo de artifício num lugar fechado <risos> E pegou fogo no
1: box da Williams. <risos> Exatamente, tava todo mundo comemorando lá e tal. O Toto Wolff, imagina, tava na Williams ainda comemorando como ninguém lá. E, e aí tem esse, esse episódio aí do fogo.
3: Pois é, mas vou uh, falar uh, manda ver. A cara do Alonso levantando maltonado no pódio é impagável. <risos>
0: Pois é, o Alonso estava um pouco irritado, porque numa temporada tão confusa, qualquer ponto perdido em casa ainda, era era muito ponto, né? O o P, o, o, o Pastor Maldonado é o maior One Hit Wonder da história
2: da Fórmula 1? Cara, eu acho que por se tratar de um piloto que acabou virando folclórico, talvez sim. A Fórmula 1, em outros tempos, ela tem... Vários One-Hit Wonders interessantes, né? O próprio Gatting, que a gente falou aqui, é interessante. Mas o Maldonado, como ele virou, como ele ganhou esse status de piloto folclórico, de piloto que batia o tempo inteiro, de piloto que só estava ali porque era pagante, de piloto que nunca teve um carro é, muito muito bom, né? andou em carros médios, é, e andou na Lotus num momento interessante, depois também o Grosjean chegou a fazer pódio é, quando, era, quando eram companheiros em 2000, 15, mas, é, assim, certamente no século 21 o Maldonado é o maior Mid-Wonder.
0: Opa, apenas registrando aqui que o Leonardo Menezes, que esteve com a gente, falando que também registrando a, a vitória do Johnny Herbert, de, de Stuart, como uma das grandes zebras, a gente passou por cima dessa, dessa vitória, um pódio duplo da Stuart. A gente vai se aproximando da reta final do do podcast, infelizmente. Vocês querem registrar mais alguma corrida ou ou parto para o encerramento? Tem tem, tem, tempo
2: para mais uma, bem rápida. Eu quero, eu quero. A primeira vitória de de motores turbo na Fórmula 1... 1979, GP da França, a Renault tinha um carro rapidíssimo, durante vários anos, né, não só naquele, mas que quebrava à toa, era um projeto ousado, mas que não tinha confiabilidade alguma no carro. Aquela corrida fica marcada pelo que é, na minha opinião, o maior pega da história da Fórmula 1, pelo menos da era moderna, né, da era televisionada, que é entre Gilles Villeneuve de Ferrari e René Arnoux, de de Renault, mas aquela briga era pelo segundo lugar, porque a vitória foi de Jean-Pierre Jabui, a única vitória dele na Fórmula 1, e mais do que isso, os únicos pontos que o Jabui marcou na, na Fórmula 1 foram nas duas vitórias que ele teve, nessa na França, no ano seguinte ele venceria mais uma na Áustria, não marcou mais pontos depois disso tinha marcado antes, mas depois dessa vitória, ele só marcou o ponto com vitórias na Fórmula 1, uma vitória que é esquecida por causa do pega de, de segundo e terceiro lugar, que acabou ficando com o Villeneuve, o Villeneuve foi o segundo, o foi o terceiro, mas a vitória foi do Japô.
0: Muito bem, olha que, que boa lembrança, É realmente é um dos pegas mais famosos da história da Fórmula 1, e, só que era pelo segundo lugar, O o Haldem, muito obrigado pela presença, viu, meu querido?
3: Eu que agradeço poder participar, estar perto de três pessoas que eu admiro tanto, aliás, o o grupo do GP é tão bom que, por isso que quando começou a questão dos planos e podendo ter o o acesso ao WhatsApp, ter essa interação com vocês, vale demais a pena.
0: Valeu demais, Raul Então, façam como o Halden e e assinem os planos do Grande Prêmio, seja membro do Grande Prêmio no YouTube, você vai ter a oportunidade de participar do grupo de WhatsApp, que o Halden mencionou, com vários outros fãs de automobilismo, e e também pode ser que você seja chamado para participar do podcast veja só. Aí você vai ter a oportunidade de brincar aqui com a gente, relembrar grandes momentos. O Evelyn Guimarães, muito obrigado pela presença de sempre.
1: Ah, eu que agradeço, adoro, acho divertidíssimo essas essas lembranças, né? Principalmente, assim, que a gente vai longe, né? Como nos anos 70 e tudo mais, corridas que a gente nem viu, né? Mas que pesquisando, enfim, você vai descobrindo coisas novas, então é sempre sempre muito legal mesmo dividir isso aqui com vocês e agradecendo também ao Halden, pela, pela participação, né? E convidando o pessoal aí também a, a se inscrever no nosso canal e se tornar membro lá do YouTube. Tem bastante coisa legal.
0: Exatamente. O P valeu demais, viu? Belas lembranças.
2: Eu que agradeço. É sempre ótimo, sempre ótimo poder lembrar das coisas, é, falar coisas que aconteceram no passado. Para quem gosta... Para um, pra um é, junk de história, como eu sou, é, é sensacional. Então, eu agradeço a todos que nos acompanharam, agradeço a vocês, ao Raulden. obrigado, Raulden, por participar, por fazer parte do, do grupo, Grande Prêmio, e vamos que vamos.
0: Pois é, esse foi o podcast de número 78, espero que vocês tenham gostado, que voltem aqui na semana que vem, Felipe Noronha reassume o comando, mesmo horário, 11 da manhã, vocês sigam de olho, por favor, nas nossas redes sociais, porque sempre temos novidades por lá, a programação toda do Grande Prêmio, mas a gente vai seguir com os GPAs 10, inclusive amanhã é Pedro Henrique Marum, né, no GPAs 10, sexta-feira? Precisamente, falando de Sebastian Vettel. Pois é, a gente segue também com os stories no Instagram e no Pinterest, inclusive eu, Gabriel Curti estarei por lá hoje, logo mais a qualquer momento, falando de Sebastian Vettel também, mais uma versão Pocket, não vou me estender no assunto, porque isso é papel de Pedro Henrique Marum amanhã. Temos o paddock de P na segunda-feira, tem o briefing no final de semana de Fórmula 1 na Toscana e tem uma cobertura ampla, porque o final de semana tem absolutamente tudo. Então, muito obrigado mais uma vez ao P, a Eve, ao Halden. Obrigado a vocês que nos acompanharam. Semana que vem, podcast com Felipe Noronha. Se cuidem e abraços.
3: Tchau.